0: La pila de juegos que compraste y nunca jugaste, patrocina este programa. 3, 2, 1...
1: Game Over.
0: Cuando son las 10 y 8 de este sábado 20 de noviembre Os saludo el equipo aquí presente Abraham Limpo, Mari Puello, Alex Llopis Isaac, Viana, ha sido un, esta semana ha sido un Hey en silencio, si podéis verlo en las webcams de YouTube
2: Hay que hacer cosas para la gente que los ve en directo Si no, claro, no los ves claro. por webcam, te, te fastidias Al
0: programa 729 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio de Despi Que cree que Black Friday es la secuela de Black Ops En el que os contamos las últimas noticias Analizamos Travis Strikes Again, No More Heroes Para Nintendo Switch, Playstation 4 y PC En la hora de las letras, Abraham y Mari nos hablarán de dos libros El gato negro y el que acecha en el umbral y acabaremos con hablando en series donde Alex repasará el anime original de Kobo Vivop como referencia a la adaptación de Netflix. Pero antes, antes, antes hablamos del desastre. El desastre del Titanic. Del trilogitanic. Del. Ha suena muy feo eso, ¿no? Ha sido muy racista. Sí. <risa> bueno, el, la trilogía de GTA, es que está el remaster definitivo de la hostia fantástico. Antes de empezar. Quiero dejaros las palabras del CEO de Take-Two, que es la dueña de Rockstar, Strauss Celdik, que a principios de año, cuando un, en una junta de inversores alguien le preguntó sobre el lanzamiento de Cyberpunk 2077, dijo Zellig, esto lo dijo el CEO de Take-Two, siempre es mejor esperar la perfección si puedes crearla. Y todas nuestras marcas buscan la perfección, y no siempre lo conseguimos, a veces nos quedamos cortos, pero ese es el objetivo bueno pues eh, la perfección la búsqueda de perfección para este GTA de eh, trilogía edición de requete definitiva estaban tan seguros de ellos que lo primero que hicieron fue retirar todas las copias de versiones anteriores de GTA 3 GTA San Andreas y GTA Vice City de todas las tiendas digitales en el sentido de que solo vas a poder jugar a la trilogía original si te compras la edición definitiva que básicamente
1: no es que se hayan quedado cortos es que ni siquiera empezaron la carrera eh,
0: que, o sea, es eso que vas quemando ruedas en la, la meta de salida sí. Y de repente, cuando se pone en verde, te revientan los neumáticos Correcto
3: <risa> O un inicio de Mari en el Mario Kart
0: eh, Sí, sí <risa> Los eh, primeros días de lanzamiento, el primer día No sé si es el primer día o los dos o tres primeros días Pero nada más salir el, el remaster eh, cayó el launcher. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que es que Rockstar te obliga a usar su launcher para lanzar los juegos. ¿Y qué ocurre si sacas un launcher que requiere conexión online, sí o sí? Y se cae.
1: Me gustaría apuntar, aunque el juego sea offline y no estés jugando online.
0: Correcto. ¿Qué ocurre? Que no puedes jugar a. Obviamente, no puede jugar al GTA Trilogy ni al Red de Redemption 2. Ni a GTA V Ni a GTA... Y prácticamente no puede jugar a juegos de Rockstar Si se cae su, su lanzador El lanzador Sí que volvieron a subirlo, sí que volvía a funcionar Al cabo de unos días Pero no estaba la trilogía La gente que se había comprado la trilogía No podía jugar a la trilogía Re Recordamos que son juegos de un jugador De un jugador Que te has comprado Y has pagado tus buenos euros Y el lanzador de tu juego No te deja jugar a tus juegos aseguran aseguran que esto ocurre porque eh, el juego incluye archivos que ellos no de querían que no debían estar ahí entre otras cosas se ha sabido que estaban scripts sin compilar de los juegos originales que incluyen innumerables comentarios privados de los programadores un archivo también con scripts de la beta del juego con los nombres previos a los finales es decir en vez de llamarlos eh, San Andreas Vice eh, City, By City. Y Liberty City eh, los llaman Los Ángeles, Vegas y San Francisco.
1: Lo cual me hace mucha gracia, porque yo siempre he pensado que Vice City se parece más a Miami que a Las Vegas.
0: Y yo siempre he pensado que Liberty City era Nueva York. Sí. <risa> pero también hay que decir que yo, de geografía americana, cero. O sea que. Eh, Bastante. Había que bastantes, no todas, pero bastantes pistas de música que no suenan en el juego estaban en los archivos. Simplemente había un script que no las
1: eh, sí, reproducía. Por, sí, borrar, borraron, la, eh, borraron la entrada en la playlist del MP3
0: y ya exacto, está. Exacto, la lista del WinAmp la quitaron, pero el archivo seguía estando, probablemente por temas de derechos. Y eh, también que los archivos del minijuego sexual Hot Coffee también estaba presente. No estaban los archivos necesarios para ejecutarlo, es decir, faltaban assets, pero sí estaban los archivos del script. Fantástico, ¿eh? Es decir, eh finalmente el 15 de noviembre sí que volvió a estar disponible en principio si no están estos problemas el problema no no solo este lanzamiento de bueno pues te has quedado unos 4 o 5 días sin jugar el problema es que el juego ha salido mal para empezar la lluvia está mal como diría nuestro amigo Kojima es decir te pones debajo de un puente sigue lloviendo debajo del puente eh, te pones a mirar el mar eh, la lluvia pasa por detrás del mar es decir la lluvia está en el cielo Luego está el mar, y luego está el resto de la lluvia en eh, la arena. Aparte que, que, se, que es horrible, porque es que se ve como si fuera una lluvia de leche. Es decir, es, está fatal hecho. Es, ¿Sabes, que, ¿Sabes lo que está fatal?
1: La palabra, La de decir lluvia de leche.
0: Sí, la verdad es que... Eh, mi, mi boca va por delante de mi cerebro a veces. <risa> Han quitado la niebla, lo cual... Eh, quita el ambiente original, es decir, sí le da un aspecto mucho más moderno al juego, incluso hay veces que hay ciertas perspectivas y ciertas imágenes que se ven mucho mejor, muy, muy interesantes, pero también le quita el espíritu original y ¿qué ocurre? Que si saltas de un avión puedes ver el mapa del juego entero y te das cuenta lo pequeñito que es. Pequeñito que es para los estándares actuales, hay que ver también cómo han cambiado los tiempos porque en aquella época eh, obviamente era muy grande, pero claro, también hay ves eh, montañas de otro estado o otra ciudad en, la, en, en una ciudad que no toca. Entonces te das cuenta de esos detalles de... Ostras, que había... La niebla servía para algo, aparte de darle espíritu y sentido propio. Y bueno, ha, ha ocurrido cosas que ocurren. Los gráficos se han redondeado. Bueno, en realidad no es que se hayan
1: redondeado. Se ha, se ha aplicado el, el equivalente 3D del efecto eh, Gaussian Blur Básicamente lo que han hecho es difuminar los gráficos Y el resultado es lo que tú dices Que bueno, pues, eh, de repente pues las personas que era, tenían ángulos en la cara Pues ahora son completamente redondas sí. y, y, la tuerca del, y la tuerca de
0: los donuts ahora no es una tuerca, es una esfera
3: Pero es que el, el Gaussian Blur te lo pones cuando ya tienes una edad en las fotos es lo Sí, que han sí, hecho no, no,
0: es que te, te lo juro eh, Me ha recordado el exceomo
1: Sí, no, no, sí pero, además el problema, pero es que además la gente, la gente lo que ve es lo de los eh, suavizados, pero es que el problema es que muchos de estos suavizados además han, han roto las estructuras esqueletales de los personajes, pero no han cambiado los esqueletos. Con lo cual, ves gente que de repente se le deforma el brazo alargándosele sí. en plan.
0: Tiene como cu cu cuatro codos.
1: Sí, como cuatro sí cuatro codos, sí, literalmente.
0: Tiene multitud de errores ortográficos en el juego. Sí. Eh...
1: De hecho, esa también es graciosa, porque lo que hicieron fue aplicarle reconocimiento óptico de caracteres a, a las texturas y simplemente copiar, pegar lo que sí. sacaba el OCR en. Con, con, con las fuentes genéricas que tenía cero revisión con y cero, cero revisión. revisión
0: porque ahora enchiladas por ejemplo es enchiloas enchilaoas eh, gearboxes son Beerboxes, que me gusta mucho más cosas así las sombras del día que en versiones anteriores que no es original sino versiones anteriores por ejemplo de steam eh, pues como todo juego con tiempo real avanzan progresivamente aquí avanzan por turnos es decir está la sombra avanza un poquito avanza un poquito Avanzo un poquito. <coughs> y cosas como también, eh, me ha hecho mucha gracia el, el coche, que si lo bambolea se hace gigante. Cada vez se hace más grande, que se hace más grande, que se hace más grande. El asunto es Ojo, que, que pasaba es... en el GTA 3 original sí. y hay que hacer una serie de pasos para... Sí, que, que no ocurre. es
1: tan fácil como que bambolearlo. Mm. O sea, tienes que generar primero el bug del, ta el bug del taxi,
0: mm.
1: ¿vale? Y una vez has generado el bug del taxi, entonces...
0: Tu coche crece, crece, crece como el Pac-Man Sí, que bueno, no... de,
1: de hecho se hace ancho Porque no crece a lo alto, solo crece a lo ancho
0: Creo que sí que crece a, lo, a, hacia, a, a Pero eso eh... es un logro, ¿no? <ríe> sí, 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 realmente sí Sí que creo que, que en todo Porque yo pensé, ¿qué ocurre? ¿Cuánto grande lo puedes hacer? Entonces encontré el bug original de, del juego original Llegas a ser tan grande Que en cierto momento Tu hitbox pasa por debajo del mapa Y te caes por debajo del mapa <ríe> Fantástico Maravilloso y dices, no pasa nada, porque los mothers solucionarán el problema. No, es que Rockstar lleva más de una década denunciando, enviando eh, cease y desiste, acusándolos de cosas falsas a todos los mothers.
1: De hecho, la última fue la grande, porque justo antes de lanzar la trilogía, lanzaron una campaña masiva de cease and desist a todas las, a todos los sitios de modders de la trilogía original para que no pudieras ver lo bien que lo hacían ellos comparado con la puta mierda que han hecho ellos. ¿Se puede decir eso ahora en la radio?
0: Sí, sí, es. Sí. Vale. Tenemos el más 18. Así que, bueno, Rockstar, Rockstar, eh, haciendo, haciendo lo de siempre. Volvemos a un tema que no nos gusta recordar, pero es vital hacer. Eh, Mari, te diría que siempre que vienes hay un tema. El asunto es que este tema es cada semana, entonces es, no tiene ningún mérito. Es
3: lo que te iba a decir, que, es, que no creo que sea mérito mío.
0: Obviamente es la denuncia de cultura tóxica Activision Blizzard King. The Wall Street Journal ha publicado un artículo detallando que aunque Bobby Kotick, el feo de todo este conglomerado, asegura no tener ni idea de problemas de cultura tóxica que ocurren bajo su supervisión, y que además estos ocurren solos a una, única, a una única compañía, Blizzard, se ve que en sí, que en realidad conoce varios de estos y maniobra para callarlos, incluyendo el no compartir dicha información con la Junta de Accionistas o la de Directores. De hecho, la última denuncia que tiene Bobby Kotick, por lo cual se están saliendo muchas de estas cosas, es eh, porque creo recordar que es ilegal ocultar información a la Junta Directiva. Entonces, es por lo que están saliendo muchas de estas mierdas. Por ejemplo, cosas sueltas que han habido. Dan Bunting, codirector de Treyarch, fue acusado de acosar a una empleada. Recursos humanos. ¡Recursos humanos! Que sabemos que fue una de las mayores culpables de todo este asunto. La propia eh, Recursos Humanos aconsejó su despido. La que la misma que acallaba estas cosas. Pero Kotick intercedió y lo mandó a una terapia. Bunting dejó la compañía, eso sí, cuando The Wall Street Journal comenzó a investigar el caso. El jefe de tecnología de Blizzard, Ben Kilgore, fue despedido por varias acusaciones de acoso sexual. Pero al mismo tiempo que era despedido, el, jefe, el antiguo jefe de Blizzard, Mike Morhaime, mandó un memorando interno alabando sus contribuciones a la compañía. Y esto es algo que han señalado varias empleadas eh, de, la, de la empresa. Que muchas veces los acosadores, cuando se ven forzados a retirarse, a dimitir o a ser, de, o a ser despedidos, se van rodeados por halagos por parte de la compañía por sus contribuciones. Una empleada de Sledgehammer denunció a Recursos Humanos que su supervisor la presionó a beber alcohol y acabó violándola. Recursos Humanos no hizo nada hasta que ésta amenazó con denunciar a la empresa. El asunto terminó con un acuerdo prejudicial y el despido de este supervisor. Estas historias y muchas más... ...dice Kotic que son excepciones... ...más que el reflejo de la compañía... ...pero es que incluso fuera de esta compañía... ...ya le vienen de largo... ...en 2006 una de sus asistentes... ...le acusó de haberle acosado... ...no sexualmente sino acosado a nivel de mobbing... ...y amenazado de muerte en un mensaje de su contestador... ...en 2007 un asistente de vuelo... ...acusó al piloto del jet privado de Kotic ...de acosarla sexualmente... ...y la respuesta de Kotik fue despedirla... ...y decirle que iba a destruir su carrera... ...que esta última por cierto no es que no se haya sabido ahora... ...ya se sabía de antes... En ambos casos, todo se solucionó en acuerdos extrajudiciales.
1: Qué, ¿Qué sorpresa?
0: El artículo de Wall Street Journal provocó. ¿Qué
1: provocó? Seguramente indignación, ¿verdad? Van, a, o sea, van a despedir a todo en el mundo feridos, y van a, van a abrir investigaciones internas. dicen feridos, no enfadados van, a, enfadados.
3: van a crear un protocolo de protección a las, a las víctimas de acosos, ya sea mobbing, ya sea acoso sexual en las compañías. Seguro. Pues provo
0: provocó la respuesta habitual. Un representante Vaya. de Activision Blizzard respondió «Estamos decepcionados por el informe de Wall Street Journal, que presenta una visión inexacta y engañosa de Activision Blizzard y de nuestro CEO. Los casos de conducta sexual inapropiada que se pusieron en su conocimiento fueron atendidos. El Wall Street Journal ignora los importantes cambios que está llevando al cambio para hacer de este el lugar de trabajo más acogedor e inclusivo de la industria y no tiene en cuenta los esfuerzos de miles de empleados que trabajan duro cada día para estar a la altura de sus y nuestros valores el deseo constante de ser mejores siempre ha distinguido a esta empresa por eso, bajo la dirección del señor Kotick hemos introducido mejoras significativas incluida una política de tolerancia cero para las conductas inapropiadas si sí, lo que no dicen es que conductas inapropiadas se refieren Exacto. Eh, y por eso estamos avanzando con un enfoque, una velocidad y unos recursos inquebrantables para seguir aumentando la diversidad de nuestra empresa y en el sector y para garantizar que todos los empleados vengan a trabajar sintiéndose valorados, seguro, seguros, respetados e inspirados. No nos detendremos hasta tener el mejor lugar de trabajo para nuestro equipo.
1: De nuevo, ya sabemos qué diversidad se refieren. Pues tendrán un señor blanco de Alabama, un señor blanco de Mississippi, un señor blanco, pero serán... Pero eh, habrá mucha variedad.
0: Sí, sí. Antes de hablar de las reacciones, ¿qué ocurre con Jean O'Neill, La mujer que pusieron como codirectora de Blizzard para liderar dicho cambio y que la semana pasada comentamos que se marchaba de la empresa con una carta de despedida bastante vacía y un poquito sospechosa. Pues bueno, es otro de los puntos que puso el artículo de Wall Street Journal. Un correo interno de O'Neill a uno de los miembros del departamento legal de Activision que envió al mes de empezar este trabajo y que dijo... Está claro que la compañía nunca priorizará a nuestra gente de la manera correcta. O'Neill nunca tuvo el mismo salario que Mike Ibarra, su compañero de liderazgo, a pesar de que el propio Ibarra hizo constar en el Slack para empleados que ambos querían tener la misma paga. Pero la compañía siempre denegó la, la petición. Preguntado por ello, Ibarra comentó a la prensa que la empresa todavía estaba pagándoles según su anterior contrato y que la primera vez que Blizzard les ofreció el contrato nuevo eran iguales para ambos. Pero O'Neill ha respondido a estas declaraciones diciendo que siempre le fue denegada la paridad salarial y la única vez que se ofrecieron a solventarlo fue cuando presentó la dimisión. O'Neill se siente que ha sido usada en este caso de forma objetivizada, marginalizada y discriminada. Y recordemos además, que, que esto me he enterado con esta noticia, que Gino O'Neill aparte de obviamente ser una mujer liderando una empresa eh, que está siendo acusada de acoso y cultura tóxica, además es homosexual y asiático-americana. Sí,
3: sí, que es son el, todavía pues,
0: más... Es eh, el
3: triple token.
0: Es el triple token. Es el type, eh, la triple objetivación objetiva, oh, No sé decir la palabra. Objetivización. <risa> objetivizi, no. Objetivización. Ahí, ahí. Miedo me da que realmente Woman in Games International acaba recibiendo ese millón de dólares prometido por Blizzard, viendo que no hay interés interno en cambiar. Pero es que nada. además,
2: ya, ya un millón de dólares con lo que factura esta empresa y lo que paga y lo que cobra Kotik. Es eh, como
0: poquito. ¿Estabas, estabas eh, cuando dijimos que habían llegado a un acuerdo con las. Eh, no, no sé si eran las víctimas de acoso al final eran las víctimas que recibían menos pagos, que eran eh, un, un, acabaron con un acuerdo de 18 millones de dólares en una empresa que está valorada en decenas de miles. Es que pero bueno. es
2: calderilla, pero
0: bueno.
3: No, siempre sale barato porque sí. las multas siempre van a ser muy inferiores al, a lo que esta claro. gente gana.
0: La junta de directivo, ah, perdón, la junta de directiva, la junta de dirección ha respaldado a Bobby Kotick, le ha dado un voto de confianza y cree que Kotick será capaz de cambiar la cultura interna de la compañía y arreglar los problemas que han salido a la luz. ¡Ja! Pero
2: que me lo creo yo.
3: Pero si ese tío ya tiene denuncias sobre su persona, o sea, si dices, mira, es que ha sabido gestionarlo muy mal, no ha reaccionado bien, pero se ha puesto las pilas. No, es que él tiene denuncias sobre su persona.
0: No todo el mundo, obviamente, lo ve así. Hay un grupo de accionistas que han solicitado el cese de Bobby Kotick y de dos de los directores más veteranos, Brian Kelly, que está en la Junta desde 1995, y robén Borgado, que, lo lleva, que lleva desde 1997. Representan, eso sí, un 0,6% de las acciones... Sin embargo, también hay que recordar que mm, es muy probable que más de la mitad de las acciones de la compañía sean eh, públicas. Por lo tanto, un 0,6 no es mucho, pero tampoco es poco. Es un porcentaje bueno, notable.
2: Por poner un poco en perspectiva, eh, Steve Jobs llegó a ser el, el accionista individual con más acciones de Disney y solo tenía un 6. O sea, un 0,6 es mucho... Mm. Creo, creo, que, nivel... creo que
0: representaban, no sé si eran como 5 millones de acciones algo así, Era algo así, no me acuerdo exactamente el número La Alianza de Trabajadores de Activision Blizzard King solicita la salida de, Bo, de Bobby Kotick como CEO Y que una tercera compañía elegida por los trabajadores revise la situación El lunes, más de 150 empleados habían firmado públicamente la propuesta El jueves ya eran más de 500 El viernes, 1.200 Curiosamente, reacciones de, de otras empresas. Eh, Jim Ryan, el CEO de PlayStation, ha comentado en una circular interna que no le gusta cómo Activision Blizzard ha respondido a los escándalos recientes y que no ha hecho lo suficiente para hacer frente a una cultura de discriminación y acoso muy arraigada. Phil Spencer, jefe de Xbox, también ha mandado una circular interna donde se muestra preocupado por las noticias y que van a evaluar todos los aspectos de nuestra relación con Activision Blizzard y, re y realizar ajustes proactivos continuos. Y esto... Yo lo he mencionado en Twitter esta semana ¿Es necesario que empresas gordas Con las que sí realmente Pueden hacer daño económicamente Hagan este tipo de circulares Ojo, son circulares internas, no públicas Pero obviamente saben perfectamente Que esto se va a filtrar a la prensa Sí, que lo hacen por interés Y que no lo han hecho con otras empresas Sin tanto poder Y no son pequeñas precisamente Como por ejemplo pasó con Ubisoft También Es decir, sí, sí, sí. una cosa no quita la otra
2: Solo han reaccionado cuando ha saltado la mierda. Pero debate Pero me tiempo. creo que ya sabían... La mierda ya llevaba tiempo cosas. saltando. Exacto.
0: Ya te digo yo una cosa. En este caso en particular, la gracia que tiene es que se ha metido por el medio un estado. Y además lo bueno de esto es que casos como el de Ubisoft, que suelen, una vez que ha pasado un tiempo, se quedan enterrados, vuelven a salir a la palestra. Pero esto no, no solo de la industria del videojuego. Esto en general... Cuando un CEO de una corporación enorme se tiene que ir por escándalos, inmediatamente va a otra. ¿Por qué? Porque no le miran si gestiona bien o mal un escándalo. Lo que miran es, cuando tú estuviste allí, hiciste muchos millones. ¿Sí? Pues ven aquí y haz muchos millones. Que nuestros empleados no se importan una mierda. Y es lo que hay. Es lo que hay. es Lo único posible que pueda haber es que habiendo ya un Estado por en medio y una denuncia del Estado. Eh, Cotic reciba una colleja, pero tampoco espero que en general vayan a cambiar mucho las cosas en la industria, por desgracia. No sé cómo lo veis vosotros.
3: Pero si incluso hay veces que hay feos que, que no por no por escándalos sexuales y no han hundido una industria y luego consiguen enseguida trabajo en otra. Imagínate por una cosa tan nimia. ¿Cómo molestar un poco sexualmente a alguna mujer o a algún
1: sí, hombre? Sí, re recordemos lo que ha pasado en Europa. Yo, hemos visto algún resultado con los Guillemot. Se han marchado. Y estos sí que tenían acusaciones serias en fondo. Y creo que iban a ir a juicio y todo. Porque sí. aquí no ha pasado como en Estados Unidos, que casi todo acaba contratos bajo mano. Sí, o sí. sea, y ha pasado algo, han, se han marchado, no. ¿ha habido algún cambio? La diferencia... Hubo ruido y, y ya, sí. y ya no que... hemos oído nada más de la prensa. Pero
0: con Ubisoft hubo ruido porque hubo una, un artículo, no porque hubo una denuncia. La única diferencia notable con otros casos aquí no, pero es hay porque empezó... Ya, hay artículos y esta. hay denuncias. Bueno, luego ha habido denuncias, obviamente, pero hay pequeñas denuncias sueltas, no hay una denuncia global contra la compañía, a eso me refiero. Eh, yo sinceramente no tengo mucha fe en el futuro, pero a ver, habrá que esperar en los próximos dos, tres años a ver cómo evoluciona esto.
1: A ver, la solución ya sabes cuál es. Guillotina, 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 guillotina.
0: Estaba pensando el otro día, ¿por qué estoy enamorado de los primeros No More Heroes? Eh, no More Heroes 1 era el exceso de los 2000 personajes idos de la olla, una estética seca, excesiva, unas pantallas de carga con esos tonos bicolores eh, tan que nos recordaban tanto, pues eso, la publicidad, del el espíritu punk, el, el protestar sin dinero, esa terquedad, pero a la hora de ejecutar el juego, pero también tanto potencial por debajo. Ese prota que es puro Buyabu, que si no sabéis lo que es Buyabu, es él. Era, una, era una, una forma despectiva que tenían en Forchan de decir a los fans de los japoneses que, que, que querrían ser japoneses y vivir en Japón, pero no lo eran. Esas referencias a los arcades de los 80 en sus pantallas com, post combate, que parecía una tabla de récords de una recreativa. El que usaban el auricular del mando de la Wii como teléfono móvil Y te hacían llamadas y te, y, te, y te comentaban pues cuál era tu próximo objetivo Y luego no morgí los dos, que es más de lo mismo Pero más, pero más, pero mucho más Y esto, eh, bueno como podéis ver, es mucho de tópicos Es mucho de jugar con las cosas de la cultura Que nos gustan, que nos llaman, etcétera, etcétera. Y dos maneras de jugar con estos tópicos si eres una persona hábil, si eres una persona muy artística, si, tienes una persona, si eres una persona con cierta gracia y cierta sutilidad, pues lo haces de una forma hábil, lo subviertes. La segunda forma es la de te montas en el camión más grande y fuerte que puedes, aceleras al máximo y te estampas contra el muro de cultura pop y rezas para que sigas vivo tras el impacto. Esa es la forma, en mi opinión, de Suda. No More Heroes 1 lo consigue con creces. No More Heroes 1 es un título mediocre. Pero tiene unos personajes... Y tiene unos jefes finales tan soberbios... Que deberían estar en todas las escuelas de diseño de videojuegos. En esto, lo dicho... Hay dos tipos de creativos. Los que viven de hacerlo con delicadeza y gusto... Y los que hacen y buscan la cultura atrás. La cultura de usar y tirar. Suda 51 es de los segundos... Es un juego que es muy difícil de entrar. Es un juego que es muy difícil que a algunas personas les guste y entren. Pero los que entramos, joder, entramos muy fuerte. Pero claro, han pasado nueve años desde el lanzamiento de No More Heroes 2 y Travis Stike Strikes Again. ¿Quién recuerda uno de los juegos más raros y menos recomendables para tu sobrino de 12 años? De una consola vilipendiada por los hardcore y que crió polvo por los casuals. O mucha gente, o poca, pero gritábamos mucho. <risa> Travis Strikes Again, su historia, comienza con eh, Batman, un matón del sindicato Smith que les traiciona porque ha sabido que Travis Touchdown fue quien mató a su hija Batgirl. El sindicato le propone que, para perdonarle la vida, debe matar a Travis y resucitar a su hija usando una cosa llamada Death Ball. Y si sois un poco perspicaces, o mmm, en traducción Game Over, si sois una panda de frikis... Os daréis cuenta que nada más comenzar ya nos han cascado dos referencias, una a No More Heroes 1 y otra a Killer7. Y esto va a ser una constante en todo el juego, ya que todo el universo Suda51 hace presencia en Travis Strikes Again. Soda 51 es un fricazo, y es un fricazo que le gusta compartir sus gustos con todo el mundo. Y esto se nota, se nota muchísimo en Travis Strikes Again, ya que tiene un fuerte enfoque en el amor que siente por el legado de los videojuegos y la industria independiente. Para hacerlo, para hacer esta. Para, el artículo que ha usado para meternos en esta forma de tratar su amor por esta industria, lo hace a través de la Death Drive Mark II. Una consola que está inspirada en los rumores de Polybius, aquellas historias sobre la máquina creada por el gobierno con un trasfondo turbio detrás para entrenar a gente y que te podía matar y demás. En el que, bueno, nada más empezar el juego somos absorbidos por accidente. Y si te mueres en el juego mueres en la vida real, como en el metaverso de Facebook. Ya lo sabéis. La consola está, la consola Death Drive Mark II, es... Em, o sea, para empezar, esto es una cosa que quiero decir. Es... SEGA, es puro SEGA por tres cosas, primero el poner Drive en el nombre Death Drive, es una Mega Drive segundo, Mark II, porque eh, la primera consola de SEGA fue la SG-1000, luego sacó la sg 1002 que se le conoce como Mark II y luego sacó la SEGA Mark III entonces es un poco jugar con los Mark que están tan asociados a las consolas de SEGA y además el, el single sonoro, que jingle sonoro que suena cada vez que empezamos uno de estos juegos. No lo dice. Pero suena al típico de SEGA. Si sí, ya sabemos que SEGA es el mal. No, pero sí que es cierto que es mucho amor. Mucho amor en esto. Eh, por ejemplo, cuando nos metemos en las consolas. Los juegos son en cuatro tercios. A pesar de que usa el resto de la pantalla para otros indicadores. O a veces simplemente como un pequeño borro. O un pequeño borrón. Pero. sí que se nota ese esfuerzo en pensar en cuatro tercios. Y por norma general, estos juegos suelen ser un hack and slash en perspectiva cenital que mezclan con minijuegos. Luego hablaremos de ello. Cuando hay un minijuego, eso sí, se trata de un concepto sencillo que explota. Y cuando Batman y Travis completen todos los juegos de esta máquina y sigan vivos para poder contarlo, las consolas, la consola les dará un deseo. Entonces, si os digo que la consola usa unas bolas como juego y si juntas todas las bolas te dan un deseo aquí tenéis otra referencia a Dragon Ball ¿cuál es el deseo? pues básicamente el deseo de Batman de resucitar a su hija Batgirl el flow del juego el mundo se divide en tres partes. Lo primero sería cada uno de los juegos de la consola, que es el meollo. Es la parte principal donde vamos avanzando y vamos... Eh, es la parte donde vamos a estar casi todo el rato jugando. Es realmente la parte más importante. Luego hay un, un hub, que sería el mundo real, donde podemos pues, mirar los desbloqueables, eh, acceder a diferentes opciones del juego, grabar, etcétera, etcétera, que es la caravana de Travis. Y luego tendremos la búsqueda de nuevos juegos. Lo dicho, el meollo son los diferentes juegos de la Death Drive Mark II. Y este es el punto más currado y más variado, eso es indudable. También, obviamente, y siendo un juego de Suda, es donde comienzan los problemas. Lo dicho, el centro de los juegos son las aventuras que hay dentro de cada una de estas bolas para la consola y, obviamente, es lo que está más trabajado y está mejor hecho. La gracia de esto es que cada uno de estos juegos, lo que vendría a ser cada una de las fases que vamos a pasar, son muy diferenciadas entre ellas. Los juegos siempre comienzan con algún tipo de intro inspirada en momentos de nuestra historia del videojuego. Es decir, vamos a tener los típicos renders cutres de los 90 o vamos a tener intros con imagen real, o vamos a tener intros que mezclan eh, dibujos tipo manga con su tramado y todo, vamos a tener incluso algún juego con gráficos vectoriales. Y además, lo dicho, cada uno de estos juegos, aparte de que el meollo lo que decíamos en and Slash, muchos de ellos suelen incluir algún tipo de minijuego que recuerda otras épocas y realmente puedes sentirlo, puedes notarlo. Estos juegos están basados en conceptos muy sencillos. Por eso no tienden a ser muy largos. Esa parte de minijuego. Pero mejor así. Y se nota que sigue mucho el espíritu de la época. De los 80 y 90. Que es, tengo una idea para un juego. Y la voy a explotar. Hay juegos de aventura. Hay juegos tipo puzzle. Hay juegos de carrera. No duran mucho. Porque así no te cansas. Pero al mismo tiempo le dan cierta variedad al juego, le dan cierta variedad a nuestras acciones. Le quitan esa parte todo el rato de ser un hack and slash y te dan cosas diferentes que repasan nuestra historia. Todos, eso sí, tienen un núcleo importante al final. Tienen un hack and slash que generalmente se ve desde arriba, en algunas ocasiones se ve desde el lado. Eh, tampoco es un hack and slash tan, 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 tan eh, elaborado como los juegos en 3D. Pero, eh, bueno, esa es realmente la, la parte importante. ¿Y cómo consigue darle variedad a esto? Pues, bueno, una serie de chips que nos dan poderes y que dan cierta variedad y además hacen que se metan eh, o que haces que puedas personalizarlo según tu estilo de juego. ¿Qué pasa? Que en mi caso, que yo no soy muy de hack and slash, siempre busco el meta y me quedo con los dos o tres chips que más me gustan y ya no... Miro por encima de los otros, pero al final es un me paso todo el juego con el que más me gusta y tiro millas. Pero si sois de voy a probar esto y voy a probar esto, te lo voy a probar más allá y si además juegas con dos jugadores hay algunos chips que se complementan, os da mucho jugo si queréis explotarlo. Estoy empezando a
1: ver que esta mecánica empieza a ser relativamente común, porque lo vi en, en lo, esto también lo comenté en un Unsighted, lo de los chips que uh -huh. te cambian la, el nivel, el tipo de juego y me dijeron que de un, lo de un Unsighted venía de Nier, eh, Nier a... ni Automata, ni era Automata.
0: Sí y Remember Me eh, también es un juego que en slash en 3D. Eh, recuerdo que lo que tenía especial era que mmm, tú tenías en tu cerebro, tú podías eh, programarte tipos de combos y entonces, claro, en mi caso que yo no soy muy de probar cosas, simplemente voy a lo, a lo no, hay, no hay mejor kill que el overkill, ya lo sabes eh, siempre busco el que más me, más me es, es eficiente y fuera pero si sí si que te gusta el género y te gusta meterte, te da para mmm, darle cierta variedad, ya te digo, en mi caso a mí se me hace un poco repetitivo la parte de hack and Slash. En general, en todos los juegos, me gustan los hack and Slash, pero no me meto mucho porque no es lo mío el jugar con, con la variedad, el vacilarse, el molarse, el, sobre todo el tener los reflejos y la acción y saber defenderse. Pero bueno, está ahí, lo puedes hacer. Y eh, además, lo he dicho, pueden jugar dos a la vez. Pero esto, lo he dicho, añade mecánicas interesantes. Por ejemplo, hay un chip en el que te fusionas con el segundo jugador. ¿Y cómo lo haces? ...con el valecito de Dragon Ball... ...sí, sí... Se acaban, ...se acaban juntando los deditos... ...maravilloso... ...el juego... ...a lo largo del de, de, de mismo... ...está lleno de... ...monedas, de dinero, para el juego... Eh, ...piedras aztecas... ...y de puestos de ramen... ...y también de signos de Unreal eh, Engine... ...porque se hace mucho hincapié... ...que usa Unreal Engine... ...y luego me he enterado por un hilo de Twitter esta semana que es que se ve que tiene un cabreo enorme o se tiene un odio enorme a John Ricchitello cuando era director de Electronic Arts que le básicamente le cambió todo el concepto de Shadows of the Damned y como ahora Jim Ricchitello está en Unity se ve que le lanza puñas <risa> nada veladas <risa> un río Engine es el mejor motor de juegos de la puta historia y, y de ahí no se baja eh ¿Es suda no o sea, re suda rencorosito eres eh ¿Es rencorosito
1: Godot es mejor
0: eh, lo dicho, eh, estas cosas son muy importantes para los compleccionistas, pero también tienen sus problemas, eh, que comentaré. Cuando acabamos cada juego, cada uno de estos juegos, Travis reflexiona sobre lo vivido. Se sienta en una mesa y sale con una grabación tipo VHS, también en cuatro tercios. Y él es interesante, porque si bien para una persona normal puede que no le aporte mucho, hay que recordar que Travis es un friki de los videojuegos. Travis... Para él, cada uno de estos momentos cuando completa un juego es importante, tanto por encontrar y vencer a sus héroes, como por reflexionar con los paralelismos que tiene el camino de estos héroes con el suyo, con el que está llevando su vida. Y esto es muy importante, joder. Se nota que Suda51 siente amor por el medio, siente amor por su historia, siente amor por sus anécdotas oscuras y raras que solo los más frikis conocemos siente también amor por la industria indirecta que se ha formado alrededor de la industria del videojuego siente amor por los universos que se crean dentro de, de estos juegos, siente amor por todo lo que rodea al videojuego por ejemplo, la cosa más directa y sencilla y clara que podemos ver eh, tenemos como desbloqueables camisetas súper chulas súper curradas con diseños de más de 50 juegos independientes y también de Zelda pero es que desde la parte de camisetas y algún movimiento hay más referencias. Hay, hay ciertas poses que en el momento que consigáis ciertas cosas en el juego vas a decir pero esto me lo has copiado del Aquarino of Time. Eh, es, eh, básicamente se nota que, es, que le gusta el juego. Más referencias que tenemos? encontramos. Encontramos eh, páginas de revistas que hablan de los juegos que nos pasamos están escritas al estilo de las revistas de los 80, revistas japonesas, obviamente, con sus caricaturas y su forma rara de poner las imágenes y poner esos fondos. Tienen trucos para desbloquear, como las revistas auténticas que funcionan en el juego y te, y te lo ponen... Tienes que hacer esta combinación de botones en esta pantalla pero son hojas impresas, es decir, ves el tramado de la imprenta y, las, y, y están impresas en blanco y negro o con colores, en cuatricomía, entonces... También te cuesta distinguir bien la pantalla porque está impreso. Es decir, no sé si os, si los más veteranos os acordáis en los 80 que a veces veías una, una pantalla de tu juego favorito pero tampoco lo entendías mucho si era tu juego favorito porque la imprenda no daba más de sí.
1: Eso, eso pasaba los viernes por la noche en Canal+. plus
0: <risa> No, eso era, era otra cosa. También tenía joysticks pero era otra cosa. Ay, y... por Dios! Lo he dicho... Eh... Tiene referencias a creadores, tiene referencias a títulos, tiene referencias sobre todo a las sensaciones que a los más frikis que crecimos con los videojuegos nos aportan. Quitando estas referencias directas a las camisetas y a juegos de Devolver, porque directamente en la intro tenemos Hotline Miami, eh, Suda ha logrado transmitir ese amor por una era donde los videojuegos eran algo mágico, que nos transportaban a mundos imposibles usando una tecnología que en aquel momento como niño nos parecía absolutamente marciana. Y eh, hablando de tecnologías absurdas, la Dread Drive Max 2 necesita estas bolas de juego y para conseguir cada una de estas Death Balls nuevas tenemos que jugar a una Visual Novel. Esta Visual Novel es al estilo de los PC-88 japoneses, aquí volvemos a decir, referencia por un amor por una industria, es muy personal, por lo tanto es una industria japonesa principalmente. Y aquí es donde explota el lore de sus propios juegos. Esta novela visual está llena de metareferencias, o directamente aparecen multitud de personajes de todos sus anteriores juegos. ¿Qué ocurre con esta parte de Visual Novel? Que a mí me ha gustado, pero tiene dos problemas muy graves. Para empezar, es para muy fans o sea es para fans japoneses o muy frikis de todo lo que tenga que ver con la industria japonesa. Pero al mismo tiempo es que está súper limitada. Porque realmente no son jugables. Es un chorro texto. Es un chorro texto que te lees y al final tienes una fase nueva para la Death Drive. Y lo entiendo porque, en parte, por hacerlas jugables, por un lado, alargaría en exceso esta parte, pues yo entiendo que esto tiene que ser un pequeño porcentaje, y si fuera jugable, solo por el espíritu de una novela visual, se acabaría convirtiendo en más del 50% de, de tu juego. Y además, siendo un pequeño grupo independiente, se ahorran posibles bugs y, y tener que testear mil y una putadas que le podemos hacer a una novela visual. Los gráficos. Los gráficos están bien, pero no matan. Pero es que tampoco necesitan nada especial, especialmente debido a la cámara que han elegido y también les ayuda, porque, lo dicho, son un equipo de 20 personas los que han hecho este juego. Eso sí, a veces pecan de demasiado simples, en especial los enemigos. La gracia quiere jugar con eso de que los enemigos son bugs, pero bueno, a veces son demasiado simplistas. El sonido. El juego no tiene doblaje, pues tiene, tiene doblaje de manera puntual, tiene doblaje en ciertos puntos, pero no. el juego en sí no tiene doblaje, lo cual cuando hablas con personajes pues te transmite esa sensación de los juegos antiguos cuando tienes cuadros de diálogo que te hacen el piripi, 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 pirip, pirip. te recuerda un poquito también a esa época, que yo creo que en parte también le ayuda a la filosofía de juego que quería meter. La banda sonora, como el resto de la saga, es absoluta, no necesariamente que me guste, pero es que tiene una personalidad apabellante. Aquí estamos escuchando estas versiones 8-bits. Pero si habéis jugado a juegos de No More Heroes, sabéis que mezcla músicas absolutamente raras, con voces absolutamente idas de olla, que no tienen ningún sentido. Es muy particular. Pero, joder, es que es la gracia, porque te mete en un mundo tan raro y ayuda mucho a meterte en ese mundo tan raro tener una banda sonora que es tan disonante. Sí que tiene problemas más graves. Por ejemplo, la traducción es mala. Es decir, no estamos hablando de SNK en los 90, eh, las recreativas de Neo Geo, no sé si os acordaréis que no se entendía absolutamente nada. No, aquí podéis entender perfectamente lo que quiere decir Travis o el resto de personajes, no tiene nada que ver con el Spanglish, pero es que muchas frases no tienen sentido o coherencia. Y especialmente es grave cuando has visto muchas cosas en japonés y entiendes mucha jerga japonesa. Por ejemplo, hay un momento con, reflexionando sobre un jefe, empieza a decir mi abuelo. Si has visto mucho anime japonés, sobre todo de protagonistas rebeldes, sabes que abuelo es una forma de llamar a alguien mayor. De forma, entre comillas, despectiva, ¿no?
1: Sí, lo que aquí en España habríamos dicho mi viejo.
0: Sí, pero no se quiere referir a su padre y nada. Simplemente Soy es un, una persona que es mayor. Un vejestorio. Un vejestorio. Pero claro, en vez, eh, como supongo el la traducción japonesa le llama abuelo en la traducción española le llaman mi abuelo y no tiene sentido porque está reflexionando los paralelismos que hay sobre la vida de este personaje y la suya como asesino de la asociación de asesinos no tiene nada que ver o te descoloca completamente que le llames su abuelo cuando quiere referirse a ese vegestorio o a ese viejo los coleccionables están rotos porque el ramen por ejemplo es gracioso cada vez que encuentras un post de ramen que además siempre es un ramen diferente con una foto del ramen Luego tienes un eh, post en el PC, en internet, tienes un post de, de cómo estaba el ramen y todos tienen notas negativas porque no sirven alcohol. Todos Son ramenes maravillosos, pero fatal, porque no pueden beber una cerveza. Pero eso, no, por ejemplo, no aporta mucho. Sí que aportaban los dólares y las piedras aztecas que se usaban para desbloquear las camisetas, pero por lo que me ha parecido entender, yo cuando empecé el juego me, me las desbloqueo enteras y se ve que en algún momento hubo un bug que bloqueaba para siempre algunas camisetas, no supieron cómo solucionarlo y su respuesta fue eh, tienes todas las camisetas bloqueadas fuera. Por lo tanto, te quitan muchos motivos o mucho incentivo para rejugar el título. El DLC, o el pase de temporada, es imprescindible. Porque básicamente es que es el final bueno, completo, es, te da una última fase y el final realmente definitivo del, del juego. Pero es que no tiene ningún sentido que sea un DLC esto tenía que haber sido un parche una expansión, un DLC gratuito no tiene ningún sentido que me lo pongas con un código porque significa, por ejemplo que si te lo compras de segunda mano te lo pierdes, y esto me huele más a pase online de Electronic Arts que hizo en, en 2006-2008 que no, algo que tendría que, que venir de base con el juego
1: o sea que es un homenaje a los videojuegos de antaño,
0: Sí, <ríe> tal cuente es un homenaje a Electronic Arts, pero recuerdo que este juego está producido por Devolver y Devolver en principio no sois los malos se puede jugar con los Joy-Con, como cualquier No More Heroes, recordad lo que dijo Suda, si no haces así para recargar la, la espada, no es un No More Heroes pero lo cierto es que yo lo he jugado con el mando Pro sin problemas y es que no en vano está en Playstation 4 y en PC Como siempre en No More Heroes me encuentro en una encrucijada. Como analista, mi disfrute por el juego está, vamos, años luz por encima de mi análisis crítico. ¿Pero importa si eres fan de la saga? Y, ojo, fan de la saga. Debe haber llamado la atención porque sin ser uno de los juegos más vendidos, creo que estaba el entre el 24 y el 26, no me acuerdo, de los más vendidos en la tienda online japonesa de Nintendo en su momento de salida. Dicen que ha cumplido las expectativas que tenían para el título Y eso eso es bueno De hecho, ha sido el, el, la demostración de que No More Heroes 3 tenía, tenía cabida en este mercado Y lo cierto es que en Travis Strikes games Para Suda es una celebración Es una vuelta a los orígenes, de hecho Porque Grasshopper creció hasta 140 empleados Cuando desarrollaban Shadows of the Damned Y se convirtió en una gran empresa Pero ellos siempre han defendido que son los punkis Del desarrollo de videojuegos en 2013 fueron comprados por la compañía Gunho, la compañía japonesa Gunho, donde desarrollaron Let It Die, pero en 2018 hicieron una pequeña incisión. Y Grasshopper, la parte de Grasshopper, volvía a ser independiente, pero sería una pequeña empresa de apenas 20 empleados que se llevaría los derechos de No More Heroes. Mientras que el grueso de, toda la, de todo el personal se quedó con Gunho en una empresa que ahora se llama Super Trick Games, para seguir dando apoyo a Let It Die. Suda, con estos 20 empleados y su compañía quería hacer algo muy especial, algo muy pequeño, algo referencial, algo con lo que celebrar el vigésimo aniversario de la compañía y rendir tributo al desarrollo independiente de videojuegos. Esta, Travis Stakes Again, es una carta de amor a su carrera y a la industria en general. Y lo dicho, y os lo he dicho al principio, cuando tocas un No More Heroes, si entras... Es que entras muy fuerte.
3: Recomendable.
0: La Hora de las Letras La Hora de las Letras una sección que Mari Puello y Abraham Limpo han traído a Game Over para traer a la gente joven ¿Qué
1: hora has dicho que es? La Hora de
0: las Letras ¡La Hora de las Letras! ¡Dios mío! Digo, hago muchas coñas en esto pero hay que decir una cosa y lo sé, después de casi 25 años lo hemos hablado mil veces con nuestra audiencia hay mm. muchísimos lectores muchísimos ávidos de la lectura entre nuestra audiencia y yo creo que a mucha gente le va a interesar e incluso van a empezar a sugerir novelas que consideran interesantes. No sé, quizás sería interesante, si vemos que hay mucho interés, en buscar en algún lugar donde eh, poder con o, algún lugar, o algún hashtag o algo parecido en el que podamos concentrar todo este tipo de peticiones.
1: Bueno, de hecho, me gustaría recordaros que en el canal de Discord de Game Over sí. hay un canal dedicado específicamente a literatura. Bueno, es
0: literatura barra cómics. Se bueno. acepta. Bueno, bueno,
1: perdona, pero los cómics son literatura. Son
0: literatura. Sí, 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 sí. Gracias pero que lo sepáis en discord.portal.com si queréis compartir vuestras novelas o novelas gráficas como prefierais llamarlas eh, o como o lo que prefierais leer eh, favoritos, están allí, de hecho Débora muchas veces ha hablado de libros allí, ha recomendado libros así que os animo a que a que entréis a discord.portal.com o os unáis a la comunidad, que somos ya casi 500 retardos allí, todos juntos y que si queréis compartir vuestras recomendaciones sobre libros novelas, cómics, lo que queráis lo que os apetezca lo podemos hablar todos en, con, en conjunto. Ya Gacel Miguel en el chat nos ha recomendado el primer libro para este club de lectura El Manifesto comunista.
2: Me parece una buena
0: idea. Bueno, bueno, es lo que tenemos. En todas tenemos, las mesitas ten, de noche. Tenemos una reacción de Ozi Martillo, o sea que. De hecho, el otro día me dijeron que en el Call of Duty han metido. Es un. Ojo, tiene coña. Es un. sabes que puedes matar siempre con un puñal rápidamente, ¿no? Vale. Es como el arma top, pero tienes que estar pegado. Vale. Han puesto un, un micro un micro DLC estos de pago Que lo sustituyo por una opción martillo Que tiene mucha, tiene mucha ironía el no o el... Creo que son las dos Pero tiene mucha ironía que el DLC comunista sea de pago Pero sí. eh, hay, hay que aprovechar el mercado cuando lo hay Es lo que
3: tiene el capitalismo
0: <risa> Pero vamos a comenzar con dos recomendaciones Y vamos a empezar contigo, Mari
3: Pues perfecto Pues yo he elegido para esta primera sección el, la historia corta, el gato negro. Para la gente de menos de 13 años Crack. o aquellos que se hayan criado en una caja, el relato habla de un hombre que en su juventud era un tipo amable y amante de los animales, pero al que el alcohol y, posteriormente, el rencor y la pobreza convierten poco a poco en un ser osco y violento que acaba cometiendo dos atroces crímenes.
0: El oyente medio de Guimover.
3: <ríe> en su locura... ...culpa todos los, de, lo, de todos los, sus males... ...y de su propio descenso al mal... ...al gato negro del título... ...y esta superstición es la que acabará irónicamente... ...trayendo su perdición.
2: María, sí. ¿algún día traerás algo que no tenga que ver con gatos?
3: Bueno, <risa> depende... Bueno,
2: <es> un... <risa> Déjame que adivine... ...el próximo libro que vas a hablar... ...es
1: el... el esto, ...Catalina y el maestro... ...es una fantástica novela rusa... ...que el protagonista es un gato también...
3: Pues hombre, si no es muy largo... ...pues podría ser... Eh, sobre el autor, vayamos al autor de, de esta obra. De nuevo, es posiblemente una de las figuras más reconocibles de la literatura universal y ¿Quién? sus relatos. ¿Cómo que quién? ¿Quién? ¿Cómo que quién? El gato negro. ¿Cómo que quién?
0: ¿Se llama el gato negro? Doctor? No,
3: Edgar Allan Poe. ¡Ah! Pero, el ah ignorante. Mira, no te echo de la, de ¿La, la sala ahora mismo porque eres el director del programa y me podrías echar tú a mí, pero...
1: no, no es por nada, pero yo creo que estamos en mayoría, así que seguramente lo podremos echar antes.
3: Ah,
0: no, soy, no soy mi junta de dirección.
3: En <risa> fin, sobre el autor Edgar Allan Poe, es posiblemente una de las figuras más reconocibles de la literatura universal y sus relatos no solo han inspirado a otros grandes escritores, coetáneos y modernos, sino que han sido adaptadas al cine y al cómic versionados, reimaginados, infinidad de veces. La misma vida del autor, que en muchos momentos se asemeja demasiado a la de sus personajes, huérfano, repudiado por su padre adoptivo, alcohólico, pobre, le ha conferido toda una área de misticismo y pesadumbre, como si no se pudiera ser más emo y más gótico que Edgar Allan Poe.
1: Es que no se puede.
3: De todos modos, no voy a enrollarme mucho con su vida. ¿vale? Porque es que me podría tirar mucho rato hablando de su vida. Eh y está muy llena más de sombras posiblemente que de luces, pero para eso ya tenéis a Wikipedia. Lo que sí que quiero decir es que a pesar de todo, de, de esta aura que lo rodea, no todo en ella fue oscuro, y no todos sus cuentos hablan de muerte. Algunos de sus relatos cómicos son muy sorprendentes aún hoy en día, y se dice que sus batallas verbales con algunos editores de la época eran dignas de seguir. Simplemente para darle un poco de dimensión, si os interesa, si a alguien le llama la atención, hay dos relatos ...que yo siempre recomiendo que deben leerse seguidos... ...uno se llama ¿Cómo escribir un, un artículo Blackwood? ...y el otro se llama A Predictment... ...que vendría a ser algo así como la situación complicada... ...no sé cómo está es que no sé cómo lo llamaron en castellano... ...pero son pura metaescritura... ...entonces ahí se pueden intuir grandes zascas... ...a muchos presuntos escritores de la época... Y yo, yo me moría de risa a la vez que los leí.
0: Esto, esto me ha recordado, ¿te acuerdas? Eh, bueno, lo que acaban de hablar de Travis Sterex me sí. le decía sí, porque me gustaría ver la parte esta. Uh -huh. Es un poco eso, ¿no? Es un poco decir, ¿sabes qué? El director de esta editorial me cae gordo, y voy a escribir algo... Ta también, sí, hay sí. Que
1: también hay que recordar que muchos de estos escritores son muy famosos por su corpus, de, eh, por su por su corpus epistolar. Sí. Básicamente, esta gente le gustaba escribir, pero es que le gustaba escribir también a sus amigos y las cartas que se a sus amigos a veces eran prácticamente más largas que una historia corta,
4: Parece ¿sabes? Que, o sea, sí, entonces sí. era... era
1: y, y, nuevamente, además, como eran más cándidos, eh, era sí. ese momento en el que te, no tienes que ver al escritor con su tesaurus, con su tesaurus, voy a buscar un sinónimo para luna... ¿Cómo era? Lo, la, la luna guibosa, sí. ¿sabes? Sí, sí. Ah,
0: mira, eso me ha recordado... Eso, lo digo muchas veces cuando lo comento. Eh, pues, no tiene nada que ver con uh -huh. ese tema, pero, pero es un poco lo que... Justo lo que has dicho tú, digo. Yo muchas veces digo... El podcast de la vida moderna, digo, me gusta más cuando están sin guión porque ha ocurrido algo uh -huh. que cuando tienen la sección preparada. ¿Por qué? Porque cuando escribes una sección te da tiempo a pensar de si deberías claro. decir eso. Cuando no lo tienes, a lo mejor se te escapa algo que no deberías decir y eso es lo gracioso, sí, y eso es lo interesante. Sí, sí,
3: sí. Ahí tienes mucha vida.
0: Y supongo que esto eh, también va por este sentido. Claro, o sea,
3: al fin y al cabo eran, bueno, seres humanos que tenían personas... <risa> Y, y en eso y tenían mucha más dimensión que la que con el tiempo les hemos ido dando. Pero voy a volver al relato, que sin atreverme a decir que sea el mejor, o ni siquiera mi favorito, sí que es uno de los más famosos y más impactantes. Junto con el barril de amontillado y el corazón de la Tor, comparte muchísimos elementos eh, con estos dos relatos, habla de locura y crimen, siempre injustificado y excesivo, atroz y bastante gore para ser un relato del siglo XIX la psique perturbada, la maldad intrínseca en el alma humana y cómo el mal suele, las más de las veces, no siempre, eh, llevar la semilla de su propia destrucción. Estos eran temas que fascinaban a Poe y con los que le gustaba deleitarse. Además, era muy bueno describiendo la autojustificación y el autoengaño, cómo desde el punto de vista del narrador, nada es su culpa y nos deja a nosotros los espectadores con el horror de las atrocidades cometidas y la tarea de juzgarlas. Algunos de sus temas recurrentes... Que la obsesión, la pérdida gradual de cordura, el emparedamiento, los enterramientos prematuros, se pueden encontrar en esta pequeña joya del mismo modo en que pone a nuestra disposición su magistral juego de espejos en lo que lo cotidiano de repente podría ser sobrenatural. Pero ¿podría o no? ¿Está loco el protagonista o realmente es un demonio vengativo o solo es un gato grandote con ganas de amor? Todo esto está en este relato que se lee en cinco o diez minutos. El uso del alcohol como un elemento disruptor, como ese personaje sin voz que transforma al protagonista de ser una bellísima persona en un monstruo asesino, eh, a mí me parece en este caso especialmente perturbador, sobre todo sabiendo cómo el autor luchó contra el alcoholismo y otras adicciones durante largas etapas de su vida y cómo el misterio de su muerte está aún rodeado de habladurías al respecto. Y, en fin, que he empezado por uno de mis autores favoritos. A mí me lo descubrieron en el cole precisamente con 13 años con este relato, y aunque luego con los años he ido descubriendo el resto de su fascinante obra, eh, o sea, ese relato me, me enganchó mogollón. Él no se inventó el género del terror, no fue el primero ni mucho menos, pero le dio un toque muy personal, muy carcomido, muy culpable, que luego fue sinónimo de terror gótico durante muchos años. Aunque sí que inventó otros géneros, por los que no todo el mundo los conoce, que otros autores luego llevaron a su máxima expresión, como por ejemplo el detectivesco. Así que lo he comido por lo servido. Y si nos quedan oyentes jóvenes que no lo conozcan, haceros un favor y darle una oportunidad al señor Pou.
0: Bueno, pues ahí lo tenéis, eh, que supongo que no será la última vez que, tra que traigas a Pou.
3: Bueno, intentaré eh, sí. abrir el abanico y traer más cosas, pero sí, sí, es posible que, que vuelva a caer en algún momento si volvemos a hacer alguno de los géneros que él toca.
0: Recuerdo a chat que si queréis comentar algo sobre los libros que se están hablando hoy, también lo dejéis, porque siempre es interesante, lo dijimos la semana pasada en los que se iban a hablar... Y si en próximas secciones queréis también hacerlo y leeros, ya digo, este, lo que han dicho, este se lee en 5 o 10 minutos, el que en el umbral, que es el que va a hablar ahora Abraham, se lee en una tarde. Por lo tanto, eh, sois más que libres de comentarlos en el chat o incluso en las redes sociales.
2: Yo he de confesar aquí en directo que yo de adolescente era un intensito, el gato negro no llega a leérmelo, pero me aprendí de memoria, que ya no me acuerdo, a trozos del cuervo.
3: Es que el, el cuervo. Pasa que el cuervo es más farragoso para la gente que no esté muy metida, porque es, no deja de ser un poema. Sí, sí,
2: sí. De, de hecho, hecho lo tenía rollo. que leer traducido porque lo intenté en inglés y. Es Yo, fácil. en esa época, no tenía el nivel que tengo ahora. Yo tengo que reconocer que mi,
1: mi, no, mi historia favorita de Poe es El péndulo. Hmm. Me gustan mucho estas, pero las encuentro como un poco repetitivas, porque son como variaciones sobre el mismo tema y están guays sí, sí. pero el péndulo no, no es exactamente lo mismo y yo además el, es, es bueno, muy angustiante.
3: Yo me quedo con el barril de amontillado como de estas que hemos nombrado porque es bueno, es que el, el final y todo es... pero sí de punta
0: Bueno, pues eh, el gato negro recordad, lo podéis encontrar eh, por ahí, no diremos dónde ya sabéis dónde.
3: En mil antologías
0: sí, por eso y Abraham, tú nos traes el que acecha en el umbral. Sí, así es.
1: Edgar Allan Poe temía ser enterrado. Más específicamente temía que lo enterrasen vivo... ...y sus obras en general lo reflejan. Tenemos el corazón de la tor, que sigue latiendo bajo las tablas del piso, tenemos el gato negro, que es emparedado vivo, tenemos a Fortunato, en un barril de amontillado, bueno, no literalmente, pero ya nos entendemos. Los miedos de Poe dieron forma a su corpus literario e inspiraron a generaciones posteriores a recordar que a veces hay cosas que son más terribles que la muerte. Al igual que Poe... Lovecraft también estaba plagado de miedos, docenas de ellos, que es básicamente lo que te pasa cuando toda la infancia te la pasas al cuidado de una tía que te tortura constantemente. Tenía fobia a los insectos, a la fauna marina, a las temperaturas gélidas, a los instrumentos de percusión, a las cuevas, a la arquitectura monumental, a la medicina moderna, a la gente gorda, a la gente no blanca, a la gente no americana... Básicamente la lista sería más corta si hiciésemos una lista de las cosas que no... De mía.
0: me estás describiendo al, al, al menos lo que se ve en los informativos americanos medios no créeme o sea este señor era
1: eh, bueno básicamente este señor hoy en día sería un neurótico que habría estado en tratamiento psiquiátrico durante mucho tiempo pero en aquella época eh, estas cosas no estaban en, en bueno, no no estaban extendidas y el pobre pues eh, bueno ya te digo eh, como hemos comentado fuera de micro Lovecraft tuvo la suerte de tener un grupo de soporte hacia el final de su vida que le hizo salir un poco de estas cosas, pero durante sus primeros años, especialmente sus primeros años en Nueva York, que estaba al cuidado de una novia barra mecenas, eh, bueno, digamos que este señor decía que era fan del nacimiento de una nación.
0: Vivir Iré en Nueva York. Eh, teniendo fobia a cualquier cosa que no sea el americano blanco que ha conocido toda la vida Se, es pasó,
1: los, se pasó los años de Nueva York básicamente encerrado en una habitación sí. porque no se atrevía a salir de ella. Así que, bueno, esencialmente como veis era un hombre plagado de terrores. Y eso nos ha dejado un rico corpus de novelas que... Dan miedo porque básicamente son sus verdaderas fobias plasmadas en texto. Están vagamente veladas por el manto de ficción, pero no deja de ser sus miedos. Su temor por los insectos nos trajo a los migo, en el que susurra la oscuridad. Su fobia a todo lo marino nos dio a Dagón y Cazulju. Y por supuesto, el racismo que permea su corpus literario en estos puertos del Massachusetts rural con sus veladas alusiones a la miscegenación que si este señor tenía sangre india si este señor de hecho a, a, a Lovecraft las novelas originales le gustaba mucho sustituir el, la palabra malvado o pobre por Schwarzsch que sí era correcta pero también Schwarzsch básicamente viene del alemán negro uh -huh. o sea mmm, básicamente no sí era un racista para qué nos vamos a engañar eh sin embargo, hoy no venimos a hablar de Lovecraft. Sus historias cortas, aunque interesantes, lo son más por lo inspirado que por lo que son. A Lovecraft se le daban bien dos cosas: describir situaciones terroríficas y escribir cartas. Y gracias a eso se relacionaba con una multitud de autores con los que mantenía una intensa relación epistolar. A su muerte de 1937, dos de ellos, August Derleth y Donald Wandrey, expandirían el mundo de los mitos de Cthulhu con novelas nuevas. Con el tiempo, y considerables gastos para el pobre Derlet, que jamás llegó a ver beneficios en esa editorial, Arkham Press eh, se convertiría en una importante editorial de terror, fantasía y ciencia ficción, publicado a autores como Bruce Sterling, Clark Aston Smith, Robert Bloch, Ray Bradbury o Robert Howard. Ah. Pero tampoco hemos venido a hablar de Arkham Press, aunque no aparezca. Al menos no directamente, en realidad hemos venido a hablar de la segunda novela que se publicó bajo eh, esta imprenta. Eh, fue una novela escrita por August Derleth, en su mayoría, pero basada en algunos retazos de historias escritas por Lovecraft originalmente. De hecho, esta novela originalmente se publicó como eh, escrita por August Derleth y no fue hasta mucho más tarde que empezó a decir que, que era de August Derleth y Lovecraft. Pero ya sabes cómo funciona la publicidad. Su nombre era El que acecha en el umbral y de eso es lo que vamos a hablar hoy. que acechan el umbral es una historia de los mitos al uso, o al menos eh, los mitos al uso de Derleth y sus amigos. Veréis, os contaré un secreto, a muchos fans de Lovecraft no les gusta lo que ellos llaman despectivamente el Derleth verso, porque los relatos originales pintan a unos dioses mucho más cabrones, caóticos, nihilistas, desligados de las intenciones humanas, mientras que en el Derleth verso pues hay como una cosmogonía de orden y caos, ...opuestos entre ellos... ...luchando por el control del universo... manos siguen siendo una parte muy pequeña... ...pero hay como un sentido... ...a las acciones de esos dioses... ...y eso a los fans de Lovecraft puros no les gusta... ...pero es que hay un problema... ...y es que los dioses de Lovecraft eran más caóticos... ...porque no había... ...cohesión interna entre ellos... ...son relatos cortos... ...independientes... ...no hay cosmogonía... ...Lovecraft nunca tuvo intención de crear una mitología coherente... ...escribía cosas de terror... Dejad de repetirlo, chicos. Los mitos de Cthulhu son los mitos de Cthulhu ...gracias a gente como Derleth, Bloch y Wandrey. Lovecraft puso las ideas, pero ellos son los que le dieron forma. Y es que básicamente se pusieron de acuerdo para crear esa mitología. Básicamente lo que nosotros hoy en día llamamos wall building. Crearon una jerarquía de dioses, crear una listado de localizaciones... ...crearon el listado de libros, explicaron dónde se podían usar... ...cómo se podían usar, está todo codificado gracias a ellos... Eh, y evidentemente llenaron huecos y, y es esa mitología sobre la que se asientan las películas los videojuegos, los juegos de mesa, las novelas modernas eh, así que bueno, no sé chicos, dejando ya
0: yo, yo de hecho he aprendido eso gracias a ti sí
1: no, a ver, es normal no puedes tener los mitos de Hazulju sin Lovecraft pero no puedes tener los mitos de Hazulju sin todos los demás, porque son los demás los que, los que codificaron todo eso no es como por ejemplo... Tolkien, que Tolkien uh -huh. nos dejó, a su muerte nos dejó básicamente ya una mitología ordenada. Tú puedes llenar huecos, pero en realidad hay muy poco que llenar entre huecos. Sí,
3: Tolkien era un world builder, sí. o sea, luego además escribía algunas, escribía relatos, pero a Tolkien lo que le gustaba era construir mundos, crear lenguas, razas, etcétera. Y es relativamente no. fácil
1: inventarte historias sobre la Tierra Media porque tienes un universo ya completo. Uh -huh. En cambio, escribir historias sobre Cthulhu es, bueno, complicado. No es imposible, como vamos a ver ahora. Vamos a hablar del libro en sí. Esta novela narra las desventuras de Ambrose Dewart, un estirado caballero inglés proveniente de una familia que 100 años antes emigró desde Arkham, tratando de buscar sentido a su vida tras perder a su hijo en la Primera Guerra Mundial. Este señor era, eh, vivía, vivía en Inglaterra, su hijo muere y vuelve, re, re, se acuerda que eh, sus antepasados tienen una gran propiedad, una mansión rodeada de bosques, que se están pagando unas tasas, pero nadie y, y, pero básicamente nadie ha ido ahí desde hace 100 años. Y decide volver a ver qué hay ahí. Eh, su antepasado, eh, Lavan Billington, le deja unas, unas instrucciones bastante claras sobre cómo mantener la casa. ¿Vale? Eh, la voy a, las voy a leer porque eran cortitas, ¿vale? O sea,
0: espera, espera, no darle de comer después de las 12, no mojarlo nunca... No. Se, a,
1: hay una torre hay una torre cerca, esa torre no se puede molestar y no se puede impetrar a las piedras, sea lo que sea eso Tuve que buscarlo en el diccionario, significa rogar eh, rogar muy intensamente para conseguir algo Vale, eh, Esa torre eh, estaba, estaba rodeada de agua, siempre se tiene que asegurar que esté agua corriendo alrededor de la torre No se debe invitar a aquel que acecha el umbral ni llamarlo a las colinas no se debe molestar a las ranas, sapos, a los escuerzos de los pantanos ni a los chotacabras de los bosques. Y sobre todo, sobre todo, por favor, with sugar on top, no se debe modificar la vidriera del ático. Bueno, pues Ambrose, que no cree en estas supercherías, decide no hacer ni puto caso. Y obviamente, sale mal. Es que no tiene otra.
0: Y luego hizo una, una serie de televisión y Los Cazafantasmas, o como se llama esa serie de los tarados que se van a las casas por ahí. Ah, sí, sí. Hoy, hoy en día estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? Pero en aquel
1: momento estas novelas eh, eran... Bueno, estaban creando un nuevo género, entre comillas. O sea, el, el, el normalmente
4: las este, novelas
1: este... de terror tradicionalmente es al revés. O sea, tienes gente... O sea, el terror viene y el problema era encontrártelo. Este señor, ¿no? Este señor es... No, o sea, eh, eh, el terror estaba controlado, pero
0: como yo no creo en estas cosas, quitando el hecho de que esto lo hemos visto en las películas de terror de los ochenta, rollo que sé, el, el, el pinhead y demás, eh, o que tú provocas que, que aparezca algo, también en parte me recuerda una cosa que es que hemos olvidado y que no entendemos, que incluso cosas de los 90 hemos olvidado, pero general de, en el mundo antiguo habían tradiciones. Y la respetabas porque no tenías ni puta idea. de No pensabas otra cosa, en plan de... Eso estaba así de siempre y lo voy a seguir manteniendo. Toca ese tema, realmente. Sí. Toca el tema de decir... Uy, cuidado, que viene el progresista. Por... <ríe> cuidado, que viene el que toca las cosas. Sí. Por, de, por destacar alguna cosa positiva de la
1: novela, diré que... Aunque a Derleth no se le daba también escribir descripciones de terror como a Lovecraft... Lo que sí que se le daba muy bien era describir cosas de la naturaleza. Este señor era originalmente un escritor de un género tradicional literario americano que justamente habla de, de hablar del campo entonces eh, se nota mucho porque cuando empieza a hablar de los escenarios de los bosques salvajes de Massachusetts y todas estas cosas está en su salsa y además eh, lo hace muy bien o sea yo, cuando empieza a hablar de los marjales del río saturado por el canto de los chotacabras y el croar del sapos yo prácticamente recuerdo oírlo en mi cabeza y eso que jamás había oído un chotacabras el otro día lo busqué en Youtube y realmente dan, dan grima pero no los había oído jamás cuando tenía 14 años, cuando empecé a leer estas cosas. ¿También hace
0: un Tolkien que antes de una, una frase de diálogo tiene cinco páginas de escenarios?
1: No, no, eh, Derleth eh, era, bueno, en aquella época, te, te, o sea,
0: como él pagaba la
1: imprenta, ah, le interesaba vale. ser...
0: ser... Ser escueto. A sí. este no le pagaban por
3: páginas.
1: Exacto. De hecho, él pagaba por página. También, <risa> otra, por ejemplo, otra cosa que me gustó mucho de las descripciones fue justamente los escalofríos que me provocó la primera visita de Ambrose a los pueblos rurales, porque eh, Lovecraft se, le gustaba recrearse en las deformidades de los mutantes que se habían cruzado con las razas inferiores. Derleth, Derleth coge eso, pero le da un matiz diferente. En vez de, de culpar culparlo a la miscigenación, es decir, al, al cruce de razas, lo culpa más a que esta gente lleva 200 o 300 años haciendo tratos con gente extraña. Entonces te deja mucho más a entender que no, que no es que se, bueno, sí, que se, están, no es que se estén cruzando con nada inferiores, es que si has estado cruzándote toda tu vida con profundos, pues acabas pareciendo un pescado. Por cosas malas, apuntaré que la novela para los estándares de hoy es normalita. Es interesante y está bien escrita, pero no innova en nada. Era una, una, una historia creada específicamente para asentar los mitos, no para, para crear así como una cosa nueva. Entonces no es nada del otro mundo. Me molaba mucho cuando tenía 16 años. Hoy en día pues me está costando acabármela de nuevo y eso que me la he leído como cinco veces.
0: Sí es cierto que cuando recogemos historias que nos molaron mucho de adolescentes, Muchas de ellas no soportan el paso del tiempo, ¿eh? No. El haber leído mucho más después te cambia el, la perspectiva.
1: Por el lado positivo apuntaré que la novela es corta para nuestros estándares, son 50.000 palabras. aunque Y no se reeditan en castellano desde los años 80. Así que. <coughs> <Me pub> libre! <coughs> eh, ya sabéis dónde encontrarlas. Sí, sí. Eh, pero bueno, no sé. Entonces, eh, no sé si tú has leído la historia en concreto. Esta no.
3: Esta no, yo he leído algo de Lovecraft seguro Algunos de los mitos posteriores también uh -huh. Pero esta en concreto no y eso La quería leer antes de, de la sección Para poder opinar Pero no, ha no, 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 la vida no
1: A ver, yo personalmente A mí me gusta pero mucho me leer, ¿eh? a mí me gusta mucho El que hace echar el umbral Pero uh -huh. hay que reconocer, por ejemplo Que Robert Bloch Hizo mejor trabajo Escribiendo novelas estilo Lovecraft Que, que Derleth Que Derleth le ponía muchas ganas pero era mejor worldbuilder que, world que escritor.
3: Bueno, pero a veces necesitas al tipo... Sí. En, sobre todo en, un, en el rollo este Lovecraftiano, ¿no? que lo que querían era lo que decimos, crear unos mitos que luego han asentado... La importancia que tiene esta gente no es que fueran buenos <risa> escritores, es lo que han creado luego, o sea, los juegos de mesa que estamos viendo aquí en, la, en el chat mencionaban la serie Lovecraft Country uh -huh. que recoge muchos de estos mitos y les da la vuelta con estos protagonistas negros que, que harían que el señor Lovecraft sacara espuma por la boca.
0: De hecho, lo que me han mencionado es una palabra que se ha usado mucho cuando se ha hablado del cine de Marvel que es uh -huh. eh, novela de origen. O sea, película de origen uh -huh. novela de origen, básicamente es lo que me han hecho tú. Es decir no, trata, no es tanto la historia de este hombre que sí, pero la gracia del libro es te voy a empezar ya a hablar de una parte de este bestiario que luego más tarde se convertiría sí, en... La, la que gracia que es que básicamente
1: de, eh, Robert de... Bloch y eh, Derleth, August Derleth, cada uno añade su propia cosa. Derleth tenía la, el, la cosmogonía maniqueísta esta del bien contra el mal, Bloch le puso como una, un apartado más del miedo nuclear pero transformado en los mitos.
0: Pues ya tenéis, la hora de las letras, dos recomendaciones, el que acecha en el umbral y el gato negro, no os las perdáis, las tenéis bueno, en mil recopilaciones y en internet también, y luego bueno, volveremos con más recomendaciones de negros. Hablando en series eh, Cada 4, 5, 6, cuando mundo se puede Vienes Alex y nos explicas Una de tus pasiones que son las series de televisión Y eh, En porte que acaba de sacar algo Netflix Que estamos esperando como agua de mayo Muchos frikis como yo eh, a pesar, a pesar de, que, de que del original no la vi entera nunca Y siempre me quedó pendiente de terminar de verla
2: Bueno, vas a
0: hablar de, 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 de los orígenes, ¿no? De
2: Cowboy Bebop Sí, o sea, Pero no... no vas a hablar de Detective Conan No, no le tientes
4: He
2: estado tentado de que el primer anime del que hable en esta sección sea Detective Conan Pero no, hoy vengo a hablar de 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 Cowboy Bebop o sea, básicamente han estrenado la serie. Yo, cuando escribí la sección, pensaba que no me daría tiempo de verla porque la estrenaron ayer y el viernes lo tenía ocupado. Pero como al final llegué a casa pronto y fue en plan, bueno, pues ¿puedo ver algún ¿Y capítulo? ¿Y dormir es opcional. No, a las 7 o 8. El tema es que empecé a ver un capítulo, luego vi otro, luego vi otro, luego vi otro y creo que voy por el 6 o 7. ¿Qué tal está?
0: Así, en, en tres palabras. Eh, en tres poco.
2: palabras, luego seguramente me explayé más adelante en la sección, pero en tres palabras a mí me está gustando. O sea, no tiene nada que ver con... O sea, sí que tiene mucho que ver con la original y a la vez tiene un tono propio. Um, puede ser que cueste un poco entrar al principio porque al final tiene una estética curiosa y mm. creo que no tenían mucho presupuesto para según qué cosas, aunque de unido.
0: A mí me está gustando. Yo siempre he defendido que cuando adaptas algo, eso de no, que tiene respetar no si quieres respetar original, letter original. Cada, es... cada, cada adaptación tiene sus normas, que no que, que son limitaciones que no tiene otro formato, y tienes que saber eh, coger el core y llevarlo a otro formato.
2: Es un mix, o sea, tiene cosas muy originales a la original. Y tiene cosas que han buscado su propio tono y su propia historia. Te amplían mucha más historia de X personajes. Son mucho más explícitos que la serie original. Pero es divertida. Y la química que hay entre los protagonistas vale, vale oro. Sinceramente. Pero bueno. 2071. Pues ¿La mayoría esto, de la esto humanidad?
0: Es, ¿Esto es la serie de Netflix o la original?
2: La, de, la original, en la de Netflix creo que no concretan qué año es. Vale, vale, Pero vale. entiendo que sea la misma época. O sea, vamos
0: a hablar de Cowboy Bebop,
2: la serie original de año. El anime. Aquí vamos a hablar a lo, a lo viejo, porque somos gente mayor. Doblada en castellano por Joan Pera. En catalán no recuerdo por quién, pero el doblaje en catalán lo, yo lo prefiero. Si sí, entendéis catalán, obviamente. Si no entendéis catalán, lo veis con, en catalán con subtítulos. ¿Qué más da? <risa> A 2071. Eh, la mayoría de la humanidad ha abandonado una tierra devastada por un accidente tecnológico expandi y se ha expandido por el sistema solar. Se encuentra con que el crimen organizado eh, solo va en aumento. Entonces deciden legalizar los cazadores de recompensas conocidos como Cowboys. Y en este contexto es donde se sitúa uno de los animes para adultos más relevantes y que tanto ha dado en, eh, y tanto ha marcado a diferentes generaciones. Fue un icono de finales de los 90 y de principios de los 2000, sobre todo, y en la mayoría de países donde desembarcó. Aquí llegó de la mano de TV3, si no me equivoco. Uh -huh. eh, uno de los primeros países donde se tradujo fue en Italia, porque Italia, no olvidemos que en los 80-90 también era un referente en cuanto a anime.
0: De hecho, cuando entró aquí tele 5 y empecé a traer anime, nos lo traía de Italia. ¿Con Básicamente. Esos
2: nombres? Bueno, y que muchos animes... O entraban Francia, pero... Muchos animes entraban por TV3 y televisiones locales, pero es que venían porque en Francia o en Italia ya se habían traducido. Y se traducían de ahí, no se traducían del japonés. Obviamente. Entonces, uh, había como doble traducción. Eh, incluso en Estados Unidos marcó un antes y un después. O sea, en Estados Unidos iba a la cola que como nosotros. O sea, Dragon Ball lo petó mucho, mucho, muy, hubo mucho anime en secciones de en televisión, eh, Sailor Moon, etcétera. Pero Cowboy fue como el primer anime adulto que, que tuvieron y, y por eso creo que a nivel internacional está tan bien considerada como como anime. Uh, pero bueno, ayer 19 de noviembre de 2000 21, por si escuchas esto en cualquier momento de la historia de, del futuro. Y porque con la copandemia no sabes en qué año vives. No, básicamente, <ríe> sigo en 2020. Uh, se estrenó en Netflix el remake de acción real, que hay gente que me dice que no le diga remake. Remake, reboot, readaptación, como lo queráis decir. o sea uh, Lo considero remake porque sí que toman muchas cosas del original y... Pero van por su camino, ¿no? Van por su camino, pero han buscado asesoramiento del original, papeles de los originales, el diseño de los personajes, el diseño de las naves, todo todo tiene, todo tiene, viene del original de Sunrise. Yo
0: casi que prefiero que, que tenga un camino propio, porque al final es un... Si vas a hacer el original, ya he visto el original. A ver. Y estás muy limitado. Estás muy limitado a, a, a lo que te tratan allí. Y yo creo que la gracia es, cojo estos personajes de Spandelo y mientras la gente tenga interés en verla, Sigue creándome porque si La, la, la disfruta... historia es la
2: misma Ahí te lo digo Y muchas de las tramas de casos que hay También son los mismos Al menos hasta donde he visto yo Pero se le nota un tono El tono es diferente Porque es muy difícil adaptar el tono que tenía la serie original eh, a, a un contexto audiovisual De carne y hueso Hay cosas que las ves en anime Y dices Buah, esto es una puta pasada La ves en carne y hueso y dices esto es ridículo sí Esto es ridículo Bob fue un proyecto nacido de la colaboración entre la división de juguetes de Bandai y el estudio Sunrise Incorporated, que es un estudio que llevaba activo desde los años 70, donde han salido animes como Inuyasha, Code Geass, Planetes, que es otro de mis animes espaciales favoritos, está ambientado más en la actualidad, bueno actualidad, futuro cercano, y muchos Gundams, muchos Gundams. Uh, Bandai quería una serie básicamente para vender juguetes, y le dijeron que al creador, a Shinichiro Watanabe, que mientras sacase naves que hiciese lo que diera la gana. Fantástico. Y oh boy si lo hizo. Oh boy si lo hizo. Tanto y tan bien que cuando vieron los primeros minutos de metraje, Bandai Toys, la división de juguetes, dijo sabes qué que nos retiramos del proyecto <risa> Entonces vino Bandai Visuals, que es la distribuidora y productora del mismo grupo corporativo, y cogió las riendas y tiró para adelante la serie. Pocas veces un creador novel como Watanabe uh, consigue dejar una huella tan profunda en la historia audiovisual con su primera obra autoral. O sea, Watanabe había hecho alguna cosa de como creativo en otras series, había codirigido una serie un anime previamente, y, pero este era su primer proyecto solo, su primer proyecto como directivo. Aunque forma parte de un equipo y al final, como ya hablaré más adelante, eh, Kwebop fue un proyecto colectivo de mucha gente, muchos nombres que no voy a poder mencionar, uh, Watanabe era un poco la idea creativa y viendo lo, las cosas que ha creado a posteriori uh, ves como tiene un estilo muy marcado, o sea, la música forma algo muy importante en el estilo de Watanabe, samurai Champloo por ejemplo que es una serie que hizo a posteriori en el 2004 creo tiene unas influencias del hip hop y de cultura americana siendo una serie de samuráis en la época Edo que la hace fascinante. Eh, se me hace raro, o a lo mejor yo estoy confundido con la
0: industria japonesa, pero siempre que, sabes que hago las noticias de Japón y leo muchas noticias chungas de la industria japonesa de, de animación? Se me hace raro que a alguien le den tantísima libertad, la verdad. Tantísima libertad, sobre todo creativa, no de otro modo, de creativa. Es complicado pensar que haz lo que quieras en una sociedad tan constreñida como la japonesa
2: y en y tan, y tan industrializada en todo. Yo creo que era un poco la cultura de la empresa, porque al final, como he dicho, era un proyecto en conjunto y en realidad el crédito de creador es... Uh, uh, a ver si lo pronuncio bien, mira que estoy haciendo japonés... Hajime Yatate, que es básicamente un seudónimo que engloba a todo el equipo de animación de Sunrise. O sea la serie está creada por todo el equipo de animación, aunque si Nichiro Watanabe fuese el director y el que marcase un poco el tono, la serie es todo el equipo y el crédito es de todo el equipo, no, no de él. Luego él ha salido, o sea, él ha acabado siendo el creador famoso, el que hizo Cowboy Bo, pero el, si no hubiese sido por el director técnico que diseñaba las naves, el que diseñaba los personajes, el que, o sea no habría sido la serie que ha salido. De hecho, a, como fun fact, mientras producía la serie para motivar a su equipo les decía en 30 años esta serie va a seguir siendo relevante 20 largos después eh, estamos viendo una actualización en modo live action y un revivir por decirlo de algún modo entonces yo creo que muy mal encaminado tampoco iba Yoko Kano. Yoko Kano y su música forman parte del alma de la serie. Um, en pocas creaciones la banda sonora forma una parte tan integral de, de un producto, no siendo solo una capa más de la narrativa sino formando parte de la identidad y el ADN de la historia. Llega a influir en la elaboración de muchas escenas y muchas escenas del anime influyen en la creación de la música. Durante la producción del anime hay un diálogo entre Watanabe y Kano. Ella crea música inspirada por escenas que crea Watanabe y Watanabe crea escenas inspiradas por la música de de Kano. Verdad, ah, es que yo creo que lo de Bebop viene de ahí. Cuando sí, o sea, básicamente Bebop es, vivo, vivo es un estilo musical.
0: De, yo yo me voy por peteneras, pero mi compañero eso le influye para hacer no sé qué, entonces me devuelve, y entonces es como un diálogo entre instrumentos. ...que no está pactado
2: y no se va a volver a repetir. O sea, la creación de la serie... ...y el género musical... ...creo que están tan entrelazados... ...que no se puede entender la serie... ...sin toda la producción musical que hubo detrás. Uh, Yoko Kano fundó todo un grupo... ...bueno, creó un grupo, los Seatbells... ...de músicos, artistas... ...y maestros del jazz... A, para producir la banda sonora de, de esta serie y se nota en cada pequeño detalle en cada momento en cada corte musical y en cada capítulo que al final cada capítulo es una sesión musical y cada título hace referencias a géneros musicales o sea la música es parte del ADN es no diría no me gusta la expresión de decir un personaje más porque no es un personaje más pero no concebirías la serie y no tendría la fuerza narrativa que tiene si no fuese por eh, la espiral creativa que se creó entre Watanabe y no, no,
0: no, es que, no, es que sea un no, más, sino que aporta personalidad, como hablaba no, 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 More no, yo,
2: yo tengo que decir que básicamente
1: que donde Yoko una pone una banda sonora es una sabes que es un anime que va a ganar volumen porque básicamente es una compositora cojonuda. Es
4: Quiero decir, brutal.
1: Vision of hay mucha hay que le que mucho pero mucho, pero me parece una serie una serie montón y si y si le quitas la de sonora de Yoko Kano se quedaría en no, serie del montón pero con la banda sonora que tiene, o sea, básicamente es ver a esos robots con el Esco Flower, Esco Flower. es, y es de, oh Dios mío, se me están poniendo los pelos de punta. Y con Cowboy Bebop pasa lo mismo. Tienes una serie que está muy bien, pero de repente le pones a Yoko Kano y es como, va, ¿sabes? O sea,
2: sube, sube enteros. O sea, la banda sonora y al igual que la parte visual del anime se inspira en muchas fuentes diferentes, tiene jazz, blues, ópera y como bien decía Isako, el bebop Uh, sinceramente me gustaría expandirme bastante más y podría hablar todo lo que queda de sección de música, pero en la, mayoría, la música no es lo mío y solo pudiera rascar la superficie de lo que llega a aportar Kano y su música a esta serie Vamos al medio. Yo, como he explicado, la serie está ambientada en un futuro cada vez menos lejano, al menos a nivel temporal, porque a nivel tecnológico ya te digo yo que estamos en años luz, uh, en que la humanidad está por todo el Sistema Solar. Hay portales para viajes interplanetarios cuyo accidente en uno es lo que provoca que la Tierra sea prácticamente in inhabitable. Y el, como el crimen está en auge, hace que surjan los cazas recompensas, que es a lo que se dedican los protagonistas. Pero es una serie episodica al uso, en que cada episodio veremos un criminal diferente. En parte sí, pero no es lo importante del anime. A partir de los sucesos que transcurren delante de ellos, podemos ver identificados a los diferentes protagonistas y las tramas que pesan en sus hombros. Um, es en los diferentes pasados, y remarco el pasado, porque es eh, uno de las tramas, más que tramas, uno de los textos y subtextos más presentes en el, en el anime. Es en el pasado donde reside el mensaje y la exploración de la serie. En la lealtad de Jet, en el amor de Spike o en la identidad de Faye. Uh, la serie habla mucho de la soledad, del abandono y de cómo el pasado muchas veces nos persigue y nos marca como una cicatriz que no siempre conseguimos curar. También podemos ver retazos de exis existenciali uf, existencialismo, aburrimiento... Y como el ser humano busca modos de seguir con la vida, aunque esta a veces carezca de sentido alguno, y llega a considerarse insignificante. Spike se encuentra perdido y afectado por una situación traumática, lo que él entiende como una traición y un pasado que no le está dejando avanzar. Un pasado que muchas veces él llega a mencionar como un sueño, del que no consigue despertarse. Um... Sin entrar en detalle más concreto de la trama, podemos ver como al final, ante la oportunidad de avanzar y de cambiar su vida y de olvidar el pasado, el que podríamos considerar el protagonista de la historia, porque aunque son tres historias y tres protagonistas principales, aunque se añaden luego secundarios con mucha presencia, el protagonista de la serie desde el primer plano hasta el final es Spike, Spike Spiegel. Uh, lo consideramos el protagonista y ante la oportunidad como he dicho de avanzar acaba tomando el camino inevitable del enfrentamiento y creo que en el final abierto a la interpretación un poco entre comillas recae gran parte de la gracia ahí termina la historia que nos quería contar el creador de la serie y ahí termina la historia del anime los personajes siguen con sus vidas pero eso ya es una otra historia que no nos interesa pero eh, no todo es dramático en esta serie. Para y, aunque, nada, ¿eh? Para no, no. Nada. y aunque la serie tiene momentos de drama y profundidad, combina muy bien de manera ecléctica diferentes géneros y estilos, dotando la narrativa de cierta fluidez, fluidez y maleabilidad. No falta comedia y referencias a mucha cultura pop, así como momentos absurdos. Podemos ver presencias eh, de diferentes referencias a Aliens, a El Bueno, El Feo, El Malo, a 2001, a Harry el Sucio e incluso al Cuervo, antes en la pausa estábamos hablando de esta película. Yo recuerdo una referencia al inicio de un, de un episodio en el que salía una camionera
0: y los compañeros camioneros le estaban se estaban riendo de ella por la radio porque escuchaba música clásica, música clásica. Entendamos que están en el futuro y música clásica se refiere a Megadeth, Iron Maiden y demás. O sea, ya, ¿Pero sí. qué hacen escuchando esos vegestorios esos música de, de muertos, esos de viejos? y me hacía muchísima gracia ese detalle
2: el contraste tecnológico es muy divertido además eh, es una cosa que me ha gustado mucho el anime de Netflix, del anime de la adaptación que ha hecho Netflix y es que uh, la tecnología y el... tiene una mezcla entre algo muy futurista y a la vez súper retro o sea, la, la, los comunicadores que tienen en la serie de Netflix es, parece salido de, de, de ciencia ficción de los 70 directamente. Sí. O sea, y hay monitores y hay cosas y cosas que se ven que es como esto es muy retro y a la vez es muy futurista. Esa, esa mezcla, ese retrofuturismo que han mantenido en, en, en la serie de acción real, creo que le dota de una personalidad bastante curiosa. A mí
0: me gusta mucho de la parte de ciencia ficción cuando el... Sí, son máquinas modernas, pero son sobre todo funcionales. No son estéticamente bonitas. No es un futuro Apple. Es un futuro de ingenieros, es un futuro de... Sí. Estás en un ambiente hostil, que es el espacio en el que todo está pensado para matarte y las cosas, cuando se te estropean, no vas a tener a nadie a quien llamar porque estás a 500.000 kilómetros del servicio técnico más cercano. Así que tiene que funcionar y si se rompe tienes que saber arreglarlo.
3: Pero es que los, los futuros Apple son futuros utópicos pensados...
0: En que un todo rollo va bien. Star
3: Trek en que todo va bien, la, la sociedad es perfecta, los seres humanos se aman entre ellos, no hay pobres ni ricos. Cuando tienes una sociedad como la actual, va, va a haber gente con sí. naves Apple, pero sí, sí, la sí. mayoría de gente vas a tener un cacharro que si tienes suerte te va a llegar a final de mes.
0: Es que para mí es el rollo, el, el rollo granjero. El sí, más,
1: ¿eh? más que naves Apple vas a tener naves Lada. No,
0: no. Sí, sí. <risas> Básicamente eso, es un... Eh, eh, hola, tengo un tractor, eh, vivo a 100 kilómetros de la ciudad más cercana, si se me rompe tengo que saber arreglarlo con un martillo y, una, y un...
3: Los John Dere no se rompen.
0: No mis, co <risa> no mis cojones.
2: <risa> Aquí tengo que decir que quería romper una barra a favor del anime, y a, del anime de la serie de Netflix, y habiendo visto más capítulos, sigo con mi misma opinión a y es que creo que son dos productos diferentes son dos medios diferentes uno es animación y el otro es live action y creo que gran parte de los fallos que tendrá la serie de Netflix será el intentar hacer algo muy fiel, en los momentos donde sea más fiel a la serie a lo mejor es donde coge a más pero es que si no fuese fiel a la serie no tendríamos Cowboy Bob, sería otra cosa ah, y al final es eh, en uno de los pilares del anime donde se apoya la serie que más éxito creo que puede tener, que es la relación de los tres personajes principales y su química está ahí. Los tres personajes... Es, es, es que es excelente la relación que tienen. La, eh, Faye Valentine. Eh, la actriz, creo que... Ahora no me acuerdo el nombre. Uh, no sé, ¿qué? Pineda. Daniel Pineda, creo que era. Uh, lo hace fenomenal. O sea, se come la pantalla cada vez que sale el personaje Faye Valentine. John Chu, como... Como Spike. Aparte de que tiene algunas escenas en camiseta que es como... ¡Ay, madre
4: mía! John Chu.
2: <risas> aparte de eso... Uh, también consigue capturar muy bien la esencia de, del Spike Spiegel de, de la serie. Esa, me encanta en esa, trailer, ese aburrimiento y a la vez epicidad.
0: Me encantan entender el esos momentos de ¿puedo matarla ya? Pero que además lo dice desapasionadamente.
2: Es, decir, es... Es, es maravilloso. La mezcla y la interpretación de los personajes es brutal. De momento parece que los creadores del remake le tienen mucho respeto y quieren aprovechar al máximo lo que puedan del original sin dejar de darle una identidad propia a esta nueva historia. Y a mí, con eso a mí, me tienen feliz. No espero otra joya que sea relevante durante 30 años o más. Al final, para eso ya tenemos el anime original. Pero sí un digno homenaje y un entretenimiento actualizado a la realidad que estamos viendo. No son los 90 y no es animación, así que démosle algo de manga ancha.
0: Y llegamos al final de este programa 729, muchas gracias a todo el equipo Que me ha acompañado y lo ha hecho posible A Abraham Limpo A Mari, hey. a Mari Puello Hola. A Alex Llopis Y sobre todo de ustedes Isaac Viana, que ha conducido estas dos horas De programa en las redes sociales Nobles nos ha dejado un comentario CryptoGameOver venderá NFTs de cada episodio y los de la temporada 5 serán los más caros. Eso es mentira,
1: serán los de la temporada pasada.
0: La temporada 21. Hay uno, hay, hay, hay uno para descargar, hay un programa de 20, temporada 21, esa pared de ahí, esa pared de ahí la tuvimos que reconstruir por tu culpa, Mari.
3: A mí no me muestres.
0: <ríe> recordad que nos podéis dar donaciones al servidor de GameOver, recordad que van directos en portalguimovercom barra donaciones, eh, a través de allí podéis donar, hay tres de tiers porque... Se ha roto el sistema y solo funciona así Así que os lo he arreglado Y recordad, lo dicho, en portalgameover.com Barra donaciones podéis donarnos a nuestro servidor Va directo a nuestro servidor, no pasa por nuestras manos No podemos tocar nada recordar que en todas las redes sociales Como Twitter, Instagram, Youtube, Facebook, etcétera Estamos siempre como Portal Gameover Y que nos podéis escuchar en la radio en directo Pero también en descarga directa iTunes, programas de podcast, iVoox Youtube y Spotify Que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor A publicorrobaportalgameover.com y vuestros mensajes de odio a, eh, a ver si dejáis de jatear la serie de Netflix De kouibibop, portalgameover.com Y recordad que si queréis ser Colaboradoras y colaboradores de Game Over si, queréis, si tenéis una sección que creéis Que pegaría con el programa Tenéis toda la información en portalgameover.com Barra, colabora, portalgameover.com Barra, colabora, allí lo tenéis Muchas gracias a todos y en 7 días regresamos Con el programa 730 Hasta entonces Adiós